0: Potreba vrácať sa k paľovi Olivovi, jednému z najtalentovanejších predstaviteľov slovenskej katolíckej moderny, je pre súčasnú literárnu vedu stále aktuálna. Dosiaľ nie je dielo tohto básnika dostatočne presvetlené nielen z poetologických, ale ani z literárno-historických a zumeleckých aspektov. Minulý rok vyšla vo vydavateľstve modrý Peter monografia s názvom Poézia paľa Olivu. S jej autorkou Monikou Zumríkovou Kekeliakovou sa porozprávame v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosý. Pavol Ušák Oliva sa narodil v Kátlovciach pri Trnave v roku 1914. Zmaturoval na gymnáziu v Trnave, študoval teológiu, bol členom radlínského samovzdelávacieho krúžku klerikov. Od roku 1931 publikoval v študentských časopisoch. Za kniaza ho vysvetili v Spišskej kapitule vo februári 1939. V tom istom roku mu vyšla prvá a jediná básnická zbierka Oblaky. Zomrel v roku 1941. Jeho tvorbu zaraďujeme gumeleckým vrcholom slovenskej katolíckej moderny. Ešte minulý rok vyšla publikácia s názvom Poézia Pala Olivu, ktorú vytvorila Monika Zumríková-Kekeliaková literárna vedkynia. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. O Paľový Olivovi sa budeme rozprávať práve s autorkou tejto publikácie Monikou Zumríkovou-Kekeliakovou. Skúsme na začiatok si povedať, čo vás motivovalo sa práve tomuto básnikovi katolické moderny venovať. Môžeme rovno odpovedať aj na otázku, či je jeho diel dostatočne zmapované.
1: Dôvod bol taký naozaj veľmi prozaický, ale zároveň, keď si tak spomeniem, naozaj som vďačná za tie okolnosti, ako sa ku mne Pál Oliva dostal. Zostala som v roku 2004 hneď po skončení vysokoškolského štúdia pôsobiť v akademickom prostredí, čím sa ako si tak prirodzene spája aj nevyhnutnosť doktoránskeho štúdia. A dostala sa v tom čase ku mne výborná interpretačná doktoránska práca Moniky Javorkovej, dnes už teda Štrbkovej, o poezii Janka Silána. Školiteľský uviedol profesor Jan Zambor. No a keď som sa teda začítala do tejto práce, veľmi ticho som obdivovala, ako je táto práca napísaná. A tak som zatúžila literárno vedne raz práve pod vedením profesora Zambora. Tá príležitosť prišla a práve profesor Zambor mi ponúkol, aby som robila v rámci dizertačného výskumu pod jeho vedením, aby som sa teda venovala práve palovi Olivovi. On ho totiž považoval za umelecký hodnotného autora, ktorého tvorba v tom čase nebola komplexne výskuma, alebo preskúmaná a najmä teda, aby ten výskum bol interpretačno-poetologický. Či je dostatočne zmapovaná, tak čiastočne som to už naznačila, nebola v tom čase dostatočne zmapovaná. Najmä potreba vrácať sa k Palovi Olivovi bola pre literárnu vedu vždy aktuálna. V rokoch 1948 až 1989 sa mu totiž z mimoliterárnych príčin nevenovala patričná odborná pozornosť. Dielo paľa Olivu je dnes už z časti preskúmané. V rámci editorsky a literárno-historických výskumov, napríklad vďaka Juliusovi Paštekovi alebo Reflexia Milana Hamadu a najkomplexnejšie momentálne v rámci monografie s názvom Poezia Pala Olivu, ktorá vyšla v roku 2021 vo vydavateľstve Modrý Peter a o ktorej rozprávam tu dnes ako jej autorka.
0: Mal viacero pseudonymov, tak spomeňme niektoré, prípadne možno ak aj poznáme príbeh a to pozadie ako pseudonymy vznikli.
1: Palo Oliva publikoval naozaj pod rôznymi pseudonymami, napríklad Palo Oliva, Pávol Oliva, Palo Ušák, Pavol Ušák Oliva, alebo Milo Juršičov, Ivo Martinovič, Mirko Hrazdecký, M.H. Katlovský. Takže naozaj vidíme, že pseudonymov je dosť. Pseudonym Palo Ušak, alebo Pavol Ušák, To súvisí samozrejme s jeho občianským menom, teda Pavol Ušák. Tie ostatné sú naozaj také vymyslené pseudonymy. V slovníkoch a encyklopédiách sa často objavuje portrét paľa Olivu, teda autora, pod pseudonymom Pavol Ušák Oliva. Táto podoba básnikovho mena sa potom fixuje aj v niektorých reediciach autorovej tvorby a jej dobových i súčasných refleksiách. Postupne však Oliva viaceré svoje pseudonymy zanechával. Bibliofilnú zbierku čierne kvietie, ktorá je teda z roku 1934, či denník Hasnúce iskry, tiež teda z roku 1934, napísal ešte pod menom Ušak Svoj debut Oblaky, ktorý vyšiel v roku 1939 a najmä posledných 9 predsmrtných básni, ktoré vznikli teda na nemocničnom lôžku, tieto všetky texty už opakovane a teda aj uvedomelo a najmä teda jednotne podpísal už výlučne pseudonymom Palo Oliva. Preto aj vo svojich výskumoch používa Mám už iba tento posledný pseudonym básnika a rovnako ho teda fixuje aj názov mojej monografie o Olivovi, teda poézia Pála Olivu. A v podstate aj najnovšie súborné diela Olivovej poézie z roku 2004 a 2014, ktoré pripravil teda editorský Julius Pašteka, používajú výučne posledný pseudonym autora, teda Pálo Oliva. Pseudonym Pala Olivu, myslíme teda Oliva, jeho zrod zostáva otáznikom literárnej histórie. Mladučký básnik ho začal používať pri publikovaní v časopisoch a ako motív sa pomenovanie Oliva vyskytuje len v niektorých olivovských básniach. Čiže nie je to častý motív, ale zároveň nechyba teda v tej poezii, Nájdeme ho napríklad v básniach Neznámej, Cezveky, Džema... 3. páde, alebo teda aj v liste Jankovi Silánovi z 23. augusta 1934. Poledka a interpretátorka olivovej poezie Martina Boleková domníva, že pseudonym má súvis s rodným domom v Katlovciach pri Trnave, v záhrade ktorého rástli olivy. Potvrdzujú to aj spomienky Hany Ušákovej-Kostolanskej, sestry básnika paľa Olivu.
0: Páľa Olivu si zaspomínala jeho sestra Hanna Kostolanská Ušáková. Úrivok z jej pamäti prečíta Janka Ondrejková.
2: Pálko ako gimnazista a potom aj neskôr sedával v záhrade na drevenej lavičke za dubovým stolom, ktorý mu otec vlastnoručne zhotovil. Tu čítaval, študoval a písal. Bolo to pod veľkou Olivou, ktorá rozvoniavala široko ďaleko. A tak nám teda Oliva rozvoniavala v záhrade. A nie jedna. Boli až tri. A keď rozkvitli, omámili a zadúšali všetkých susedov, takmer sa vnúci ani spať nedalo. Keď bola rodinná pohoda, paľko brával do rúk husle alebo ústnu harmoniku a vyhrával z plnej duše. Náš dvor a záhrada, od jary do jesene, to boli samý kvet a nádhera farieb. Ale kde sa u nás vzali olivy, to veru neviem. Tie tri olivy, čo nám rozvoniavali v záhrade, stali sa akýmsi symbolom aj v mojom živote. Najskôr to boli tie voňavé stromy, čo inšpirovali môjho brata, keď si ako posledný pseudonym zvolil meno oliva. Stali sa aj symbolom jeho bolesti. Keď zomrel, tú najkrajšiu, pod ktorou tak rád čítaval, nemilosrdne aj s koreňom vyvalila silná výchrica. Bol to posledný pozdrav, alebo posledné s Bohom. A keď mi zomrela mamička, výchrica zopakovala túto symboliku obrany materínskej lásky. A keď tvrdosť života zasiahla tretí raz, výchrica dokončila svoje posledné dejstvo. Odyšli tí, ktorí ma najviac milovali. A voňavé olivy neprežili tento smútok.
0: Sene pana Olivu recituje Hilda Michalíková.
3: Paloušák Oliva, sestričky. Ešte si bola malička a ešte si ma nepoznala. Buskával som ťa na v slávičích piesniach Trala lala. Písal som prvé verše plačom do samoty, vzbúrené vlny, sen chlapcové, pestré noty. Do nocí iskryli a svetojánske mužky. Ešte si nebola? Už som ti hľadal tušky. Už som ti rozvíjal zázraky v podvedomí. Pre sa mužovi dialka raz cez sklo zlomí. Dnes viem, že predsa prú radaťa mala mama. Hádzal som kamene, okná a panská dáma. Potom som v tebe tiež chcel milovať raz slečnú. Išiel som za nilom na cestu nebezpečnú. Tie detské oči, had, hniezdo nad vidinami. Len medzi inými sme vedeli byť sami. Kreslíš svet do vody. Ach, tie zelené prúdky. Radosť. A púpava slzy a výchor prudký. Keď padli do prúdu s medovým srdcom detským, a ideš za krásou, utekáš, nevieš pred kým. Jak prvá láska kvet, mňa si vždy mala rada. Už len ty rozumieš a vieš, čo chlapec hľadá. Už len ty modlíš sa nad nocou, nad ružencom. Uči sa skláňajú v úsmevy pod rumencom, cez šero, cez striebro, cez čierne dosky nocí. A deti zastali životu zoči voči. Pod modrou oblohou cez krú prerástli veže. Tie Drobné bubliny, tie farby, kde sú, kde že? Pri nich sme spolu šli v rozprávke ako v láske. Dnes radšej nemysli na smutné oči bratské.
0: V literárnej kaviarni sa venujeme monografii s názvom Poézia Pala Olivu, rozprávam sa s jej autorkou a literárnou vedkyňou Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. Keď sa pozrieme na tvorbu paľa Olivu, menilo sa nejako jeho poetické vyjadrovanie naprieč časom? Prípadne môžeme hovoriť možno aj o tom, že ho inak vnímali kritici v rôznych časoch, v rôznych obdobiach?
1: Básnická reč paľa Olivu sa samozrejme menila, vyvíjala sa, ale zároveň si treba uvedomiť, že tento vývín násilne pretrhla v roku 1941 smrť básnika. Oliva teda umiera skutočne mladúčky, 26-ročný, na tuberkulózu a zostáva po ňom asi toľko básni, ako napríklad po Ivano- Kraskový, ale treba povedať, že umelecky zvrchovaných. Keď na začiatku 30. rokov 20. storočia začína mladý Paľo Oliva publikovať svoje prvé básne v stredoškolských časopisoch a zostavuje si svoju bibliofilnú zbierku básni Čierne kvietie, jeho texty už naozaj vedia niečo o modernistických postupoch. Nesú v sebe kraskovský pláč, žalmickú líru poézie, sú popredkávané modlitbami hriešnika, ale aj hovormi nad hrobom. Konkrétne sú to prehovory nad hrobom mŕtvého brata. Brat Zomrel ako 28-ročný, tiež teda na tuberkulózu a o dva roky po ňom zomiera aj pálo oliva. Tieto mladické básnie na samom počiatku sú ešte také esteticky krehké a tá olivová literárna kultivovanosť a výrazová prepracovanosť veršov narasta až niekedy v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. Básne sa dostávajú potom aj na stránky časopisu Elan, čo bol aj prejav naozaj ich kvality. A v roku 1939 mladý básnik vydáva už zrelý knižný debut pod názvom Oblaky. Tak ako sa teda umelecký menil a vyvíjal samotný paľo. Oliva, menilo sa samozrejme aj vnímanie jeho poézie. To však súviselo najmä s meniacou sa dobovou literárnou normou, ale teda aj postulátmi, hodnotiacimi kritériami jednotlivých kritikov. V dobe, keď vyšla Olivová prvá a teda jediná básnická zbierka Oblaky, čiže v roku 1939 viacerí kritici pozitívne hodnotili najmä abstraktné a mystické pásaže olivovej poézie. Takto to hodnotil Jozef Felix, Jozef Kutnik Šmálov, Michal Chorvat a ďalší. Oceňoval sa básnikov vzťah k Bohu, postupy čistej poézie a potom aká si taká zmena nastáva v tých 90. rokoch 20. storočia, keď v roku 1989 padol režim a mohlo sa opäť slobodne skúmať olivovo dielo a začalo sa teda znova vydávať. Vtedy recenzenti, ktorí sa vracali späťne k dielu, pozitívne teda hodnotili skôr to konkrétne v olivovej poezii či konkretistické. Oceňoval sa teda olivov poetizmus, ale aj tematická konkrétnosť. Zdôraznil sa najmä teda básnikov vzťah k ľuďom v rámci tejto poezie, najmä k žene a k trpiacim a do popredia sa dostali ľubosné a sociálne rozmery olivovej poezie. To napríklad recenzent Ivan Mojik zaznamenal u Olivu človečenský, ľudský, konkrétny rozmer Boha sprítomneného v osobe Krista.
0: Pala Olivu vnímame ako predstaviteľa katolické moderny, dominuje v jeho tvorbe duchovnou, alebo tam môžeme nájsť aj pozemské vzťahové témy.
1: Olivová poézia má samozrejme výrazný náboženský rozmer, čiže ten spirituálny, v rámci neho veľmi dominantná je marianská spiritualita. Práve v ňom teda dosahuje naozaj oliva umelecké vrcholy, práve v tomto duchovnom priestore náboženskom, alebo teda v tom priestore čistej poézie, kde sa neraz prepája modlitba a poézia, to duchovno s tým umeleckým, ale prináša jeho poézia aj celý rad silných ľubosných rozlúčok. Tie som napríklad vo svojich výskumoch čítala. Na na pozadí vnímania ženy u Kráska, Roja, Smreka, Lukáča, Beniaka, Novomeského, ale i Fabriho, ale tiež napríklad na pozadí Hlbinu, Dylonga a Silana. Čiže poézia olívová nestojí osamotene, ako takýto pole na šírom poli, ale naozaj perspektívne je ju čítať v takomto širšom kontexte, v ktorom ona aj sama vznikala. No, čiže Pálo Olíva poznal túto dobovú poéziu, či už je to teda Krásko, Roj, Smrek, Lukáč, takže potom naozaj tie sondy, tie vstupy teda do že priestoru sa potom ukazujú naozaj aj bohačie. V začiatkoch Olíva dedikuje niektoré svoje básne múzam, podobne ako to robil napríklad jesenský, napríklad Elene Králikovej či Kate Nemečkovej. V debute už tieto venovania ženám nie sú takéto konkrétne. Prežívanie citov sa tu už musetovsky tiež nezastiera. Ženy nemaskujú lásku pred mužom, ako sa to dialo napríklad u jesenského kráska, gala či greblovej, áno, čiže u tejto literárnej moderny. Nespája ich ani smrekovská, vitalistická, erotická podstata úsmevu pri týchto motivoch žien, ale v popredí je u olivu skôr motív slz a rozbitého úsmevu, ktorý môže Môžeme vnímať a nachádzať napríklad u novomestského, kde je prítomný, pokrivený alebo nemožný úsmev ženy. U Olivu plače Nina, Jemma, Bernarda, Smuti, Veronika. Nie je to však takéto kraskovské mysterium kajúcej, plačúcej ženy Magdaleny, ktoré našlo napríklad ozvenu aj u Roja v jeho básni Magdalene Ale teda u Olivu také tie ženské motivácie plačú. Nie sú totiž jednoznačné, ale v zásade ich spôsobuje strata niekoho veľmi blízkeho. Nemusí teda ísť o tú kajúcu polohu, ako to je napríklad u alebo teda úroja. Olivov svet nie je poetisticky spestrený ani inonárodnými ženami, teda nejakými angličankami, holandiankami, taliankami či francúzkami, ako to je napríklad u Smreka či Beniaka, u ktorých sa prejavil poetistický exotizmus. Ani teda u Olivu nenachádzame veľmi teda mitologizovanú ženu, ako to je napríklad u Lukáča. V Olivovej poezii možno rozpoznať najmä teda zvyšenú koncentráciu mien svetých či biblických žien ako Mária, Eva, Bernadeta, Magdalena, Sveta Tereska, Veronika, Klára či Sveta Cecília. Ďalej tu máme taký bohatý diapázon básnikových múz ako napríklad Nina, Džema, Afrodita, Henny, Helena, Bernarda, Marina či Milica. A máme tu také aj štyri zomierajúce dievčatka v nemocnici a to Maríška, Marta, Irma a Tonka. Tento viacnásobný výskyt mien svetých či biblických žien v olivovej poezi súvisí teda najmä s kniastom básnika. Olivá bol vysvetený za kňaza, takže máme tu teda aj túto polohu a samozrejme to súvisí aj teda s jeho teologickým vzdelaním. Tieto skutočnosti sa potom podielajú na sakralizácii obrazov ženy, lásky a krásy. Obraz ženy sa vzhľadom na kniazské celibatné povolanie Olivu vzduchovňuje a vnáša do básni zvýšenú prítomnosť mien svetých a biblických žien ako Mária, teda Eva, Bernadeta, Magdalena, Tereska, Veronika, Klára, Cecília a s múzami, ktoré teda nemajú tú sakrálnu dimenziu, sa Olivov lirický subjekt trpko lúči. Rozchádza sa s nimi, zrieka sa ich až s takým štúrovským pátosom, aby ako budúci kňaz našiel už iba jediné zalúbenie v Madone. majú teda takúto motiváciu, Takto potom dáva s Bohom Níne, Džeme, Afrodite, Heny, Marine či Milici. Olivo, básnický a duchovný vývin od toho pozemského k sakrálnemu alebo od telesného vnímania ženy k výlučne duchovnému možno potom veľmi učiním pozorovať aj na esteticky príťažlivom zápase medzi dvoma ženskými menami, a to Máriou a Evou. Ak sa významy Marínho mena rozkmitajú spolu s motívmi smrti a presviečajú o takom novom, posmrtnom, väčšnom živote, Evinomeno meno tiež krúži okolo smrti, ale tu už ide o duchovnú smrť, ktorú spôsobuje hriech. Preto ak Mária symbolizuje u Olivu spásu a návrat do Edenu, Eva je potom archetypálnym obrazom života po vyhnaní z raja. Vásnické vyobrazenia Márie a Evy sú teda dichotomické, čiže protikladné a korenšpondujú aj s Bibliou, aj katolickým teologickým učením. To Maríno meno sa v poezii paľa Olivu prelína s motivom panny Márie. Božia Matka je predmetom básnikovej oslavy a litanických vzývaní, napríklad v básniach Ružomberskej Madone, Oblaky iné a v šesdielnom marianskom cykle Madone 1 až 6, poslednej časti teda basníkoho debutu Oblaky. Tu dochádza k Bremondovskému prepojeniu poezie a modlitby s odkazom teda na text litany Loretánskych. Cyklus Madonie 1 a 6 sa považuje za jeden z vrcholov slovenskej marianskej poézie. Z mnohých podvob Pany Márie, napríklad Božia Matka, Sedem Bolesná, Kráľov na Svetých, tu dominuje u Olivu najmä ústatne dne poškvrnené. Autor cyklus napísal počas štúdia katolíckej teológie v spiskej kapitule.
0: Opäť budeme počuť úryvok z tvorby páľa olivu. Ukážku z cyklu básní Madone recitujú Hilda Michalíková a Hanna Kostolanská Ušáková.
3: Pavol Ušák Oliva: Madone, Keby sa tvoje rúcho podobalo prvým snehom,
4: keby sa tvoje rúcho podobalo prvým snehom,
3: tvoje rúcho odvanutá ľahkosť peny.
4: Tvoje rúcho odvanutá ľahkosť peny,
3: tvoje rúcho znásobené blesky,
4: tvoje rúcho znásobené blesky, tvoje rúcho
3: perly lesných víl,
4: tvoje rúcho perly lesných víl.
3: Keby sa tvoje rúcho podobalo prvým snehom,
4: každý by
3: lásku pochopila keby sa tvoje oči podobali svetlám na oltári, tvoje oči ako more, tvoje oči uprostred plesa, keby sa tvoje oči podobali svetlám na oltári, keby sa tvoje oči podobali svetlám mystickým, keby sa tvoje oči podobali rúžiam melancholickým, keby sa tvoje oči podobali veciam neviditeľným, Tvoje oči ako more uvideli by sme na obzore.
4: Tvoje oči ako more uvideli by sme na obzore.
3: Keby sa tvoje dlane podobali viničovým listom, tvoje dlane bez rán, tvoje dlane kvety, ktoré v noci rozkvitli, keby sa tvoje dlane podobali viničovým listom, tvoje dlane nad Franciou nad nami a nad celým svetom Tvoje dlane dva oblaky svetiel Tvoje dlane sila lasalety Keby sa tvoje dlane podobali viničovým listom Aby ich mohli poboskať i deti Ale tvoje rúcho sa snehom nepodobá Tvoje oči sa nepodobajú svetlám na oltári.
4: Tvoje oči sa nepodobajú svetlám na
3: oltári. Tvoje dlane sa nepodobajú viničovým listom. Tvoje
4: dlane sa nepodobajú viničovým listom. Tvoje oči
3: svetlá bez mena. Tvoje oči svetlá bez mena. Tvoje dlani listy bez mena.
4: Tvoje dlani listy bez mena.
3: Tvoje rúcho snehy bez mena.
4: Tvoje rúcho snehy bez mena. Preto ťa nevieme vysloviť,
3: nepoškvrnená.
4: Preto ťa nevieme vysloviť, nepoškvrnená.
0: V vašej publikácii píšete aj to, že domenou paľa Olivu je sen a podvedomie. Tá sa hovoriť o tom, že bol v tomto smere ovplyvnený aj inými autormi, alebo je možné nachádzať to aj opačne, že ovplyvňoval iných možno tou svojou tvorbou?
1: Olivová básnická zbierka Oblaky sa člení teda na štyri časti. Prvá časť s prírodnými motívmi má názov Oblaky. Druhá poetistická časť, taká hrava, nesie pomenovanie hry a refrény. Tretia s témou smrti má názov Sestra smrť. A štvrtá duchovná, marianská časť má názov modlitby. V rámci teda týchto jednotlivých častí putujú potom prírodné motívy, ako napríklad oblaky, kvety, vtáci. Častý je aj obraz Madony, Krista alebo taktiež vlasti, poezie, detstva, kresby ale aj bolesti a smrti. A pomedzi teda tieto kľúčové motívy sa tak prevrstvuje motív alebo až obraz, až symbol Sna, ktorý sa potom stáva konotáciou o života smerujúceho do väčšnosti. Vznikajú teda také aj naozaj zaujímavé paralely, napríklad ak by sme čítali tú olivovú poéziu v kontekste Dilongovej poézie, ku ktorej mal Oliva samozrejme aj blízko, kým Dilong, poetista, vo svojej poézii svoje sny maluje a kreslí, áno, často sa vám spomína teda takáto výtvarná vizualizácia sna, Oliva, poetista, ano, čiže ovplnený poetizmom, ich výlučne kreslí oproti tílongovým prevažujúcim bielým snom sa olivov sen buduje na kontraste svetla a tmy, čiže bielej a čiernej farby, alebo je úplne bezfarebný. Sen sa v olivových veršoch stáva aj priestorom mystického spojenia sa s absolútnom, alebo teda v tej kresťanskej terminológii konkrétne naozaj s Bohom. Moje výskumy však sledujú tento olivov sen v ešte takom širšom kontexte Sledujem napríklad premeny sna aj u jesenského, už tam začína nám ukráska, pokračujem rojom, gálom, smrekom, lukáčom, beniakom, novomeským, ale teda aj fábrim. Každý teda z týchto autorov aj iným spôsobom píše, čiže od toho modernistického, symbolistického, impresionistického písania, cesto vitalistické, neosymbolistické, cesto poetistické, novomeského, teda najmä až po teda to serialistické. A potom vstupujem aj do takej tej snivej poezie žien, tej doby, čiže napríklad do poezie greblovej alebo fibigovej, ria jesenskej Poézia týchto žien, o ktorej sa možno aj mnohí, alebo sme sa neučili, teda na tých základných stredných školách. Táto poézia je už dnes prístupná v rámci antológie Potopené duše, ktorú zostavila literárna vedkňa Andrea Bokníkova, Čiže práve vďaka tej antologii som aj ja mohla olivovú poéziu, alebo konkrétne ten jeho motív snám, čítať aj v súvislostiach alebo v harmonizáciách, prepojeniach práve aj s touto poéziou dovtedy naozaj akoby potopených duší žien, ktoré písali tiež to období, teda v tej prvej polovici 20. storočia, ale tá ich poézia zostávala dlho, dlho roztratená len v časopisoch, lebo malo ktorá z nich svoje básnické začiatky aj potiela teda do knižného vydania. Nie je to len kontext toho Dilongo sna, ako som hovorila teda na začiatku, ale teda aj toho napríklad Silanovho, Hlbinovho a v tomto prístore sa potom Olivov sen dostal aj do takých zaujímavých komparačných polvoch, napríklad s českým poetizmom, unezvala Seiferta a potom ďalej ešte že ho sledujem aj vo francúzskom priestore, napríklad v kontexte s poéziou Malarmeho Rembauda, ale napríklad aj s poéziou Svetej Terezie z Lízie. A nakoniec potom aj sa ukazujú také zaujímavé prepojenia s mystickou poéziou Sv. Jana z Kríža.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali monografiu poézia paľa Olivu z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej. Ukážky prednesli Janka Ondrejková, Hilda Michalíková a Hanna Kostolanská Ušáková. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu sa louči Ondrej Rosík. Do počutia.